0: Bonjour à tous les audi-coachs, je suis Virginie de La Fée Coachette, coach de vie, et je propose, via ces podcasts, de poser un regard franc et direct sur le coaching. Je propose également des vidéos, vous pouvez ainsi choisir le média qui vous convient le mieux, en sachant que les vidéos sont plus axées pour vraiment les clients et les podcasts plus pour les coachs. Alors d'abord merci pour votre soutien, je reçois quelques messages et cela me porte. Alors surtout n'hésitez pas euh, à rentrer en contact avec moi, vous ne risquez rien. Au centième abonné d'ailleurs, euh, je prépare une petite surprise donc euh, restez attentifs. Je reviens vers vous aujourd'hui avec un énorme étonnement. Donc Je suis revenue de vacances, hein, peut-être comme vous, j'en ai bien profité et je regarde mes podcasts. J'en suis à ma vidéo numéro 44, au 31e podcast et je n'ai jamais abordé euh, le sujet et je veux parler du cadre, vous l'avez vu dans le titre. Pourtant, c'est un peu la base du travail du coach. C'est d'ailleurs en grande partie pour lui qu'il faut aller en formation. Ce cadre, il ne s'invente pas et je dirais même, il est compliqué à apprendre uniquement dans les livres. Ce cadre, comme je viens tout juste de le dire, il faut l'apprendre mais en plus il faut le pratiquer puisqu'il évolue tout au long de la vie du coach. Donc dans ce podcast, je vais tenter de vous expliquer déjà ce qu'est le cadre, donc à quoi il sert et que risque-t-on à ne pas le respecter. Alors c'est parti Alors, Avant de commencer ce podcast, je vous propose une toute petite introduction. En coaching, le cadre est très important. Si vous me suivez depuis le début de mon contenu, vous aurez souvent entendu que le coach n'est pas un sachant, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas forcément votre situation, il ne connaît pas les situations du client, il ne connaît pas ses freins, il ne connaît pas ses blocages, euh, ni même son environnement. En d'autres termes, le coach n'a pas besoin d'être un architecte pour coacher un architecte. Le coach n'a qu'un seul rôle, il est le garant du cadre. J'ai donc souvent abordé ce sujet, mais sans jamais vraiment détailler ce qu'est le cadre. Donc merci à mes auditeurs de me soumettre des questions. Parfois, apparemment, je passe à côté d'une base, à côté d'une question de base. Donc merci pour tous vos retours et tous vos questionnements. À quoi sert le cadre Puisqu'à l'instar d'un travail de psychologue, il y aura des moments où le coaché pourra être fragilisé car il peut être amené à se confier. D'autres moments, ce sera autour du coach d'être fragilisé. Le cadre permet de sécuriser le coaché et le coach. C'est un garde-fou. C'est aussi un moyen de libérer la parole. Euh, pour dire que nous sommes en train de faire une séance de coaching, il faut respecter ce cadre-là. Puisque il n'est pas du tout le même que pour des trav un travail de thérapeute. Donc euh, par exemple, j'ai proposé euh, un podcast euh, sur le coaching n'est pas une thérapie. Vous pouvez aller le consulter après celui-ci par exemple. Je vous la remettrai de toute façon, je vous remettrai le lien en descriptif. Mais tout ça pour dire que euh, chaque métier a son propre cadre. Le coach en fait partie. Le coach a également son propre cadre. Une fois qu'on a bien compris euh, l'utilité de ce cadre, donc c'est vraiment euh, un espace de création, un espace de protection, je vais un peu détailler avec des exemples concrets pour mieux incarner ce sujet. Donc Nous allons voir ensemble la liste des éléments qui peuvent constituer le cadre et je détaillerai chaque point de cette liste. Alors c'est parti La durée d'une séance alors, la durée d'une séance est comprise entre une ou deux heures, hein, c'est en fonction du coach. La durée est vraiment importante dans la découpe des séances. Elle va définir le rythme et une durée euh, pourra mieux convenir à un coaché qu'à un autre. Donc il est important de clairement connaître la durée des séances que propose le coach. Et il est important pour le coach de bien communiquer avec son coaché ou avec son prospect, puisque pour l'instant ce sera qu'un prospect donc personnellement je travaille avec des séances de 1h30 pour des contraintes de calendrier il m'est déjà arrivé d'accepter des séances de 1h et c'est vrai que j'ai eu le sentiment d'avoir une séance moins dense donc cette durée moi, ne me convenait pas. Ce qui ne veut absolument pas dire que c'est une durée inadaptée au coaching, autre euh, une heure par exemple. Cela m'est totalement personnel. Je connais des coachs qui travaillent sur des courtes durées car ils sentent que leur coach va au plus efficace, va au plus rapide. Si vous vous proposez des coachings ou si vous voulez bénéficier de coaching, c'est une question qu'il euh, est important de poser. Et en tant que coach, c'est une question qu'il faut à laquelle il faut réfléchir. Souvent, on propose euh, la durée du coaching en fonction de la formation qu'on a reçue. Le rythme des séances. Ici, nous sommes plus axés sur le besoin du coaché. Mais c'est le coach qui va définir le rythme et il ne le fera pas par hasard. Effectivement, un coach peut proposer une séance toutes les deux semaines, trois semaines, voire quatre semaines. Le choix du rythme n'est pas du tout anodin. Donc je rappelle qu'un coaching travaille sur l'autonomie du coaché. Donc une séance par semaine, c'est un peu beaucoup trop. Mais ce rythme va être intimement lié à la demande du coaché et à son implication. Souvent, enfin souvent, il peut en tout cas évoluer au cours du coaching. Au début, on peut proposer des séances plus rapprochées, histoire de lancer son coach sur un chemin dynamique, mais il ne faut pas rester sur ce rythme-là pour ne pas trop le guider, pour ne pas trop l'encadrer. Donc espacer les séances permet, de, permet au coaché de prendre du recul, des initiatives, de faire des tests, de maturer, de comprendre ce qu'il se passe, ce qu'ils joue pendant la séance et même dans leur vie. Donc il faut quand même penser à espacer ces séances. Donc en fait, le, le coaché, en espacant ses séances, va vraiment prendre en main sa vie. Le coach le laisse respirer dans les faits. Euh, C'est vrai, dans la vraie vie, le coach et le coaché sont soumis à des impératifs calendaires. Donc, comme d'habitude, nous ne sommes pas psychorigides et nous nous adaptons. L'important est que le coach reste celui, reste celui qui maîtrise justement le cadre et cette question-là de rythme des séances. C'est lui qui va vraiment euh, euh, proposer un rythme en fonction de la demande, en fonction du coaché, en fonction des plannings et en fonction de son avancement dans le coaching. Autre élément du cadre, la découpe des séances. Donc comment finalement sont articulées les séances Il va y avoir une phase d'accueil, d'échange de nouvelles, euh, ensuite une phase d'ouverture, une phase de développement, une phase de recherche, une phase de proposition d'exercice, une phase de feedback sur les séances... Donc, le coach, lui, va mener ces différentes phases et ce, sans que le coaché ne s'en rende vraiment compte. Mais cela permet d'inclure toujours le même dynamisme et d'éviter de passer à côté d'une information essentielle du coaché. Ces découpes de séances sont essentiellement fonction de la formation du coach. Donc, moi, celle que je viens de vous donner, elles sont issues de ma formation. Mais elles pourraient être tout à fait différentes. Mais c'est la source, finalement, interne du coach c'est ça qui fait justement son cadre. Donc, il doit maîtriser la durée, la découpe des séances sans couper la parole du coach. Donc, oui, c'est un métier. Il faut que le coaché se sente libre au sein d'une séance tout en sachant que le coach, lui, a une découpe de séances à mener. Le lieu de la séance, j'inclus ça dans le cadre. Puisque voilà un autre élément essentiel pour la réussite d'un coaching je pense que c'est une erreur de minimiser l'impact qu'a un coaching en fonction de son lieu et de son média. Mais on va, on va y revenir après. Donc pendant ma formation, j'ai souhaité profiter personnellement de toute cette phase d'apprentissage pour tester le plus possible de lieux de coaching. Donc j'ai travaillé avec le téléphone sans jamais avoir vu le coaché. J'ai travaillé en présentiel chez les coachés. En présentiel dans mes locaux et euh, j'ai travaillé sur Skype et Zoom. À chaque fois, j'ai eu des coachings vraiment différents et je dirais une relation différente. Donc aujourd'hui, je propose un panel de possibilités en fonction des contraintes de lieu, mais également en fonction de la demande du coaché. J'ai noté toutes les nuances qu'offraient les différents lieux de coaching. Pour certains coachés, chez soi, par exemple, c'est rassurant et ça va leur permettre de de dégager une parole, de se sentir en sécurité. Mais pour d'autres, au contraire, ils ont besoin de sortir de leur cadre pour analyser leur situation avec un œil plus objectif. Et par exemple, j'ai réussi un coaching avec un introverti qui avait beaucoup, beaucoup de difficultés à s'exprimer. Mais par téléphone, alors là, il, euh, il s'est lâché. Bon, il ne m'avait jamais vu. Et il m'a dit à la fin du coaching que probablement c'est ce qui lui a permis de complètement se s'ouvrir et de dire tout ce qu'il traversait à son esprit. Donc ça a été impossible de l'arrêter. Et d'ailleurs, euh, maintenir le cadre avec douceur et fermeté avec lui n'a pas toujours été facile. Donc pour moi, euh, le média et le lieu est très important. Il faut aussi que le coaché se sente donc à l'aise dans son environnement. Il doit se sentir en sécurité. Donc, je connais des coachs qui proposent des coachings en marchant, ou des coachings dans des cafés. Donc tous ces choix ne sont pas hasardeux, ils sont en fonction d'abord évidemment de la pratique du coach, hein, bien sûr, puisqu'il faut qu'il soit à l'aise euh, dans son environnement. Il faut vraiment qu'il ait l'esprit concentré sur son coach et pas sur l'environnement. Hein. Mais, mais il est également euh, choisi en fonction du résultat attendu par le coach. Donc pour certains, la marche permet de ne plus être sur la défensive, de ne plus se sentir dans un cadre rigide. Cela peut libérer les paroles et même les émotions. Maintenant, si le coach ne peut pas maîtriser son cadre lors d'une marche, il vaut mieux ne pas tenter l'expérience. C'est pour ça que ça a été très intéressant de tenter toutes les expériences pendant ma formation. Alors, j'ai pas testé le, la marche ni le café, mais euh, j'en ai testé quand même pas mal. Et ça m'a vraiment permis de comprendre les personnes... Euh, ce qui leur conviendrait le mieux euh, pour elles. Et maintenant, je, je mixte et je vois que j'ai des informations aussi différentes en fonction du lieu. Donc, c'est très amusant. J'ai par exemple un coaché que je vois en visuel et que je vois sur Zoom. Eh bien, il, on n'a pas la même relation. Donc, c'est intéressant d'aller aussi chercher euh, d'autres euh, informations euh, auprès de son coaché. Autre point important du cadre, euh, c'est le contrat. Alors, je sais, euh, j'ai été pas mal euh, sollicitée pour euh, le contrat. On me demandait, mais à quoi ça sert un contrat ben, Je vais peut-être pas le détailler là, parce que j'ai déjà fait un podcast, mais je vais en parler un petit peu. Donc, pour moi, il est ultra important. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà détaillé hein, ce qu'est le contrat dans, une, dans un de mes podcasts. Je vous mettrai en, en lien le, le podcast. Donc, ici, je vais faire « court ». Euh, mais le contrat va vous permettre de mettre le plus possible de cadres dans votre coaching avec un écrit. Donc, tout ce qu'on a vu précédemment, vous pouvez le mettre dans le contrat. Donc, le cadre sera énoncé clair, compris par tous et sur lequel il n'y a pas de possibilité de négociation. Enfin, ça, c'est si vous le souhaitez. Le contrat sert énormément aux coachs qui ont justement des difficultés à imposer des règles. Par exemple, que faire en cas de retard du coaché S'il a 30 minutes de retard, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous retardez de 30 minutes la séance ou est-ce que vous la coupez de 30 minutes et il paye le même prix Qu'est-ce qui se passe Et s'il ne vient pas du tout à la séance sans vous prévenir Et ici en, si, en, en cas d'impayé, qu'est-ce que vous faites Toutes ces notions-là, vous pouvez les rentrer dans le contrat. Ça va vous protéger. Ça va vous permettre en fait d'avoir de, de, un écrit signé par votre coach. Donc, les règles sont claires puisqu'elles sont écrites. Après, le contrat n'affranchit pas le coach de tout expliquer lors de son premier entretien, son cadre, etc. Mais en tout cas, c'est écrit, et cela soulage certains coachs. Alors, le contrat a un autre effet de levier. Le fait de marquer noir sur blanc l'objectif, la méthode pour valider qu'on l'a atteint ou pas, hein, et euh, sa faisabilité, est-ce est que d'après le coaché, cet objectif est atteignable ou pas. Eh bien, ça va vraiment donner un objectif contractuel, clair et mesurable. L'idée avec ce contrat, c'est d'éviter d'être dans le flou. Quand on ne sait pas où on va, il est fort à parier qu'on n'aille nulle part. Voilà, donc là pour moi, ces éléments-là, donc je répète, la durée, le rythme, la découpe de la séance, le lieu de la séance et le contrat qui vont constituer le cadre. Mais que se passe-t-il si le cadre n'a pas été respecté Finalement, on risque quoi d'avoir un cadre qui dévie Cela arrive forcément de sortir du cadre. Par exemple, j'avais un coach qui me disait qu'avec ce coaché particulier, elle ne parvenait pas à finir ses séances à l'heure, jamais. Cela débordait toujours de 15 à 30 minutes quand même, alors qu'elle était très carrée avec ses autres coachings. C'est un élément intéressant à analyser. Donc, Je vous ai parlé des grilles d'analyse que j'utilise entre chaque séance et dans cette grise, grille, pardon, il y a un travail intéressant en métaposition, c'est-à-dire que l'on prend un peu de hauteur sur soi et qu'on comprend ses propres mécanismes. Cela permet de mieux se comprendre, de mieux anticiper, de mieux travailler sur son axe d'amélioration. Le fait de dépasser 15 minutes sur ces séances n'est pas un drame en soi. On pourrait se dire, j'allais pas le couper dans un moment clé du coaching pour 15 minutes. On pourrait se dire, bah, il est tellement intéressant, enrichissant, que je profite de ces 15 minutes supplémentaires pour apprendre. Non, c'est loin d'être la catastrophe. Ce qui est le plus gênant, c'est que le coach ne se sent pas à l'aise avec ce dépassement. Quand il en parle euh, dans ses séances de supervision, puisque là, c'était le cas, cela signifie qu'il perd la maîtrise de son cadre, que ses dépassements ne sont pas dus à sa propre volonté, à sa propre stratégie. Ces dépassements, finalement, sont subis. Pour mon cas, le, le coach se sentait toujours inférieur au coachier, qui était un euh, directeur d'une grande structure américaine. Ce coach était écrasé. Et prendre le temps de s'arrêter sur... Les déviances du cadre subies permettent de tirer un petit signal d'alarme. Attention, je perds mon rôle de coach. Et cela va empêcher de profiter au maximum des leviers ultra puissants du coaching. Je rappelle, le coaching n'est pas une conversation entre amis. Il est important que le coach reste le gardien du cadre pour utiliser toutes les forces et les mécanismes pour accompagner son client vers une réussite. Mais il y a d'autres dangers à ne pas respecter son cadre, comme par exemple ne pas être payé, ne pas être pris au sérieux, avoir un coaché qui se sent fragilisé, pas du tout en sécurité, ou encore passer à côté d'éléments clés pour son coaché et j'en passe et j'en passe. Le cadre permet d'avoir des automatismes, des systèmes qui fait que le coach le coach est particulièrement, pourra être particulièrement attentif à ce qui se dit dans la séance et non pas euh, quelle heure est-il, euh, où j'en suis dans mon dans, dans mon coaching, euh, c'est quoi la prochaine étape. Tout ça est complètement maîtrisé, doit être naturel pour que l'esprit du coach soit entièrement dédié à l'écoute de son client. Conclusion. Donc Pour ma part, j'ai dégagé cinq thèmes qui font partie du cadre, la durée, le rythme, la découpe, le lieu et le contrat. Des coachs pourraient inclure d'autres éléments dans leur cadre. Donc J'inclus moi personnellement ces éléments car je me sens responsable en tant que coach de mes choix et de leur maintien tout au long du coaching. Ce sont ces cinq éléments pour lesquels je ne fais aucune improvisation. Donc, chaque point est tellement essentiel qu'il mériterait un épisode à eux seuls. en fait. Hein. Donc dites-moi si vous voulez que je détaille un de ces points, peut-être que je les détaillerai chacun euh, au cours des, des podcasts, je verrai, mais c'est vrai que chaque point euh, mérite euh, une réflexion. Mais sachez que, en tout cas, que chaque coach peut rajouter des éléments qui constitueront leur cadre, donc il n'est pas figé. Et disons-le une bonne fois pour toutes, rien n'est figé en coaching. D'où cette nécessité de bien connaître son cadre en tant que coach et de bien le maîtriser. Je vous ai dit en introduction qu'un cadre c'était un moyen de protection. Certes, mais maintenant qu'on a vu le contour, je peux affirmer que c'est un générateur de mouvement. Dans ce cadre, le coach va se sentir libre. Donc, sans cadre, la création peut avoir des difficultés à grandir, à s'exprimer. Euh, combien d'œuvres d'art en architecture, au cinéma ont été géniales parce qu'au départ, il y avait des contraintes. Le coach devra travailler son cadre, surtout s'il a du mal avec les contraintes, les règles, les lois. Et pour un jeune coach, une des difficultés... Une des difficultés, pardon, sera de trouver le juste milieu entre gardien du cadre et ouverture vers, vers l'inconnu. Il ne faudra pas paraître strict, coincé, psychorigide dans son cadre mais il ne faudra pas non plus ouvrir toutes les portes au risque que le coaching ne mène nulle part. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous en savez un peu plus sur le cadre en coaching. Donc, je profite de ce podcast pour vous rappeler que je propose un petit fascicule gratuit qui contient 10 exercices pratico-pratiques pour répondre à certains besoins de notre vie quotidienne. Donc, n'hésitez pas à aller le demander, soit en laissant un commentaire avec, sur ce podcast, soit en allant sur mon site internet www.lafaycoachette.fr, mais je vous le remets en description. Et puis, là, sur ce site-là, vous, vous cliquez sur télécharger, vous laissez votre adresse email et vous recevez ce fascicule. Il y a également possibilité de télécharger un modèle de contrat pour les coachs qui se lanceraient. C'est une suggestion de modèle de contrat, c'est toujours une trame, c'est toujours ça. Dans le site de la FE, Toujours, vous pouvez aussi demander très simplement un premier entretien gratuit pour qu'ensemble on voit si votre besoin correspond à mon coaching et surtout si vous souhaitez travailler avec moi. Si vous avez apprécié euh, ce podcast, surtout n'hésitez pas à me le dire. J'ai reçu, euh, c'est vrai, des, des, des très longs textes de soutien euh, parce que j'avais annoncé que si je n'avais pas... Pas de retour, j'allais arrêter et j'ai eu des retours, donc je, je continue. Alors vous avez vu, le rythme est un petit peu plus lent, euh, c'est vrai que je me lance dans une, voilà, j'ai pas mal de projets, donc je le fais plus lentement, mais le contenu, je continue à les écrire, donc j'en ai d'avance. Euh, donc merci beaucoup pour tous ceux et celles qui ont pris le temps de m'écrire, je sais ce que ça demande et merci énormément de votre soutien. Je, si vous voulez aussi, vous pouvez vous inscrire à, à une newsletter qui vous informera quand je sortirai des nouveaux podcasts et vidéos justement. Donc là, en l'occurrence, à la fin de ce podcast, une fois, fois qu'il est monté, je j'envoie ma, ma newsletter pour informer tous ceux qui ont eu la gentillesse de s'abonner. En attendant un prochain podcast, je vous souhaite une excellente vie et à très bientôt. Bis